0: Man kann aus allem eine Wissenschaft machen. Dieser Satz ist beim Thema Stillen mein Lieblingssatz. Und trotzdem gibt es dazu viel zu wissen. Heute erzähle ich dir über den Stillbeginn, das Langzeitstillen und das Abstillen und welche Vorstellungen du am besten gleich mal kübeln solltest. Zu Hause geboren, der Podcast von Hebamme Margarete Warner. In der schwangeren Vorsorge spreche ich das Thema Stillen meistens einmal an, um auszuloten, wie so die Vorstellungen der Frauen sind. Bei Hausgeburtsfrauen habe ich aber selten welche dabei, die mal prinzipiell nicht stillen wollen. Außer die, die vielleicht nicht können, weil sie beispielsweise Brustverkleinerungen hatten oder Medikamente nehmen, die nicht mit dem Stillen vereinbar sind. Gibt es aber auch eher selten. Die meisten Frauen wollen doch stillen und machen sich auch in der Schwangerschaft gar noch nicht so viele Gedanken dazu. Was ja auch gut ist. Denn am besten ist es, wenn man ganz selbstverständlich an die Sache rangeht. Bei Hausgeburten haben wir den Vorteil, dass wir alle Zeit der Welt haben, auch nach der Geburt. Das Baby kann mal ankommen, ist die ersten Lebensminuten sowieso beschäftigt mit Atmung, Zirkulation, Blinzeln, Riechen. Bis es anfängt zu suchen und zu saugen, vergehen meist 20 Minuten bis zu einer Stunde. Manche brauchen sogar noch länger. Wie sonst auch immer gilt, Geduld. Es gibt sogar Babys, die erst am nächsten Tag oder sogar noch später das erste Mal so richtig saugen. Die meisten schaffen das aber in den ersten Lebensstunden. Schön ist es, wenn man sie die ersten Schritte allein machen lassen kann. Das ist immer ein faszinierendes Schauspiel der Natur, wenn sie beginnen, sich zur Brust zu robben, abzustoßen, den Kopf zu heben, immer sehr zum Staunen der Eltern, wie kräftig das Baby denn ist, und dann schwupps angedockt sind. Da gibt es auch tolle Videos dazu, wenn man auf YouTube Breastcrawl eingibt. Ihnen ein bisschen entgegenzukommen und manchmal auch zu helfen, ist aber nicht falsch. Und oft brauchen Sie anfangs ein bisschen Unterstützung, um die Brustknospe, ich würde das schiere Wort Warze gern ausmerzen, gut reinzukriegen. Die ersten Tage gibt's das sogenannte Kolostrum, pures Gold. Ganz wenige, sehr wertvolle, weil sehr eiweißhaltige Tropfen. Die sind sogar wirklich goldengelblich. Das Baby hat einen Magen, der am ersten Tag so groß ist wie eine Murmel. Daher reichen schon diese paar Tropfen und es ist satt. Am dritten Tag kommt üblicherweise die reife Muttermilch, der Milcheinschuss. Das ist ein sehr empfindlicher Tag auf vielen Ebenen. Meist auch einhergehend mit einem Hormonabfall, Gefühlschaos, Tränen, Babyblues. Das hat noch nichts mit einer Depression zu tun, sondern ist quasi normal. Geht so schnell wieder, wie es gekommen ist und helfen tun. Gute Gespräche und viel Schokolade. Babys nehmen naturgemäß in den ersten Tagen auch Gewicht ab. Bis zu 15% des Geburtsgewichts sind normal und bedürfen nicht unbedingt einer Intervention. Der Tiefpunkt ist aber meistens am Tag 3 erreicht, denn dann kommt die Milch gut erkennbar am Pamela Anderson Wunderbusen heiß spannt weh. Da ist man richtig froh, dass das Baby viel Hunger hat. Von anfangs der Sorge zu wenig Milch zu haben, zu das Gefühl, viel zu viel Milch zu haben, muss sich das System erstmal einpendeln, bis Angebot und Nachfrage zusammenpassen. Das ist meist nach zwei bis drei Wochen der Fall. Dass Babys keinen Rhythmus haben, hat sich in den letzten Jahrzehnten schon ein bisschen rumgesprochen. Früher wurden den Müttern die Babys exakt alle drei Stunden zum Stillen gebracht. Die restliche Zeit lang im Kinderzimmer der Geburtenstation. Ich war auch noch so ein armes Baby. Heute gibt es auch in den Krankenhäusern schon überall Rooming-In. Das heißt, die Babys sind schon bei den Müttern und dürfen ad Libido, also nach Lust und Laune, trinken. Das ist auch gut so, denn du musst bedenken, dein Baby war jetzt 10 Monate, 24 Stunden online, ununterbrochen versorgt über die Nabelschnur. Jetzt kommt es auf die Welt und soll drei Stunden fasten? Das schaffts doch nie und es kann auch gar nicht gesund sein. Das Gehirn braucht Zucker zur Reifung. Daher werden Babys auch nachts immer wieder wach und wollen trinken. Es ist völlig normal, dass sie auch oft stündlich oder noch öfter gestillt werden wollen und auch so kurze Pausen sind verglichen mit der Versorgung im Mutterleib dann eigentlich ziemlich lang. Typischerweise klastern sie abends, das bedeutet, sie trinken fast durchgehend, engmaschig, sind unruhig, sobald man sie abdockt, weinen vielleicht mehr, dazu kommt, dass man abends auch selbst schon müde ist und nicht mehr so gute Nerven hat, das weinende Baby auszuhalten. Aber das gehört meist auch dazu und sie trinken sich ein bisschen Reserve an für die Nachtstunden, wo sie dann vielleicht hoffentlich ein paar längere Schlafphasen haben. Tatsächlich gibt es auch Babys, die schon sehr früh vier bis sieben Stunden nachts am Stück schlafen. Da kann man sich natürlich sehr glücklich schätzen, aber die Regel ist das meistens nicht. Ich will nur damit sagen, dass du dein friedlich schlummerndes Baby nicht aufwecken sollst. Never change a running system. Außer, deine Hebamme empfiehlt das, weil dein Baby mehr trinken soll. Es kann sein, dass anfangs deine Brustknospen ein bisschen Aufmerksamkeit fordern. Sie können wehtun und wund sein. Kein Wunder, denn selbst beim größten Busenfetisch, so viel wurden die noch nie benuckelt. Daran müssen sie sich erst gewöhnen und es bildet sich manchmal sogar eine ganz neue Haut. Wollfett- oder Aloe Vera-Kompressen können da helfen. Achte gut darauf, dass das Salben sind, die das Stillen nicht irritieren. Babys sind sehr geruchs- und geschmackssensibel. Deshalb solltest du auch auf duftende Deos oder Parfums in der Stillzeit verzichten. Gibt eh genug Neutrales am Markt. Manchmal kann es notwendig sein, dass man die Brustknospen auch lasert. Eine gute Stillberatung, die deine Hebamme oder auch eine spezielle Stillberaterin leisten kann, ist gerade beim ersten Kind sehr wichtig. Stillhütchen sind super selten notwendig. Leider werden sie in den Krankenhäusern sehr großzügig verteilt, was zur Folge hat, dass die Babys sich an diese Silikonnippel gewöhnen und dann erst recht schwer an die Brust gehen. Die Milch allmählich versiegt und diese Hütchen auch wirklich unpraktisch sind im Alltag. Also verwende sowas bitte nicht ohne Rücksprache mit deiner Hebamme. Wenn das Stillen länger als gewöhnlich schmerzhaft ist, kontaktiert deine Hebamme. Es könnte an einer falschen Anlegetechnik oder auch an einer Pilzinfektion liegen. Die allermeisten Stillschwierigkeiten lassen sich auf jeden Fall leichter beheben, als du glaubst. Bei einem Milchstau staut sich die Milch irgendwo, wie der Name schon sagt, Typischerweise gibt es eine harte, knotige Stelle an der Brust, die wehtut und sich warm anfühlt. Die Rötung kommt oft erst am nächsten Tag dazu. Was tun? Das Wichtigste ist Bettruhe. Das Fieber, das man meistens dazu hat, zwingt einen E dazu. Der Busen ist sehr empfindlich auf Konflikte. Vielleicht fällt dir ein, ob es dort oder da einen Konfliktherd in der Familie gibt. Meist sind es die besser wissenden Omas oder auch ein nicht sehr einfühlsamer Partner. Konfliktvermeidung klingt leichter, als es ist, aber nach mehreren Milchstaus zeigt dir dein Körper einfach auf sehr anschauliche Weise, wo der Hund begraben liegt. Stichwort Mental Load. Dein Baby solltest du während eines Milchstaus viel anlegen, auch wenn es schmerzt. Du kannst Ibuprofen in der Stillzeit nehmen. Aber eine gute Entleerung der Brust ist bei einem Stau logischerweise besonders wichtig. Das kann auch mit einer Milchpumpe gehen, aber Achtung, nur einmal gescheit entleeren. Sei nicht dazu verleitet, dann immer mehr und mehr abzupumpen, sonst regst du dadurch die Milchbildung an und das Dilemma wird noch größer. Und dann ist meine Empfehlung, vor oder auch während dem Stillen Wärme drauf. Das öffnet die Milchgänge und die Milch kann gut abfließen. Und nach dem Stillen kühlen, entweder mit einem Coolpack oder mit altbekannten Topfenwickel. Das zieht die Milchgänge zusammen und gibt dem Körper das Signal, bitte fertig mit Produktion. Gib dir und deinem Körper Zeit. Milchstau heißt richtig krank sein. Man fühlt sich auch krank, du gehörst ins Bett und dein Baby zu dir im engen Hautkontakt. Nicht mehr und nicht weniger. Lerne zu delegieren, lerne Hilfe zu holen. Der Alltag mit deinem Baby ist gerade beim ersten Kind wirklich ein ganz anderer, der sich erst wieder neu ordnen muss. Muttermilch ist das Hauptnahrungsmittel im ersten Lebensjahr, ja. Im ersten Lebensjahr. Denn auch wenn die Kinder dann schon Beikost kriegen, ist es immer Beikost und nicht Ersatzkost. Wenn man in dieser Zeit abstillt, braucht es Formulamilch. Also künstlich hergestellte Milch, die der Muttermilch möglichst ähnlich sein soll. Solltest du so eine Milch deinem Baby geben, bitte achte darauf, dass sie gut kontrolliert und biologisch ist. Allerdings gibt es selbst bei den namhaftesten Herstellern immer wieder Produktrückrufe aufgrund von Verschmutzungen. Die Empfehlungen, wann man mit Beikost beginnen soll, sind immer sehr unterschiedlich. Ich halte mich an die orientiere dich an deinem Kindregel. Manche greifen schon mit vier Monaten so ins Essen rein, dass man kaum selber was davon hat. Manche interessieren sich mit einem Jahr noch nicht mal irgendwie dafür. Viele Frauen haben die Vorstellungen von sechs Monate voll stillen und dann still ich ab oder so. Selten geht das genau so. Denn stillen ist noch viel mehr als nur Nahrungsaufnahme. Es ist Nahrung auf allen Ebenen. Nicht umsonst sprechen wir auch von einer Stillbeziehung. Stillen ist Verbundensein. Stillen ist Geborgenheit. Die Liste kannst du ewig fortsetzen. Jetzt ist es natürlich so, dass man diese Gefühle auch alle mit einem Flaschschall haben kann, gar keine Frage. Bei Kindern, die einen Flaschschall kriegen, finde ich persönlich es wichtig, dass sie dieses mit derselben Aufmerksamkeit bekommen, als würde man sie an der Brust haben. Als einen bewussten, verbundenen Prozess. Was ich gar nicht gern sehe, ist, wenn die Kinder in Wippen drapiert werden und das Flasche-Polster gestützt im richtigen Winkel freihändig im Goschol steckt. Nope, das finden die Hebammen nicht cool. Aber bleiben wir beim Thema Stillen. Stillen ist wunderschön, aber es ist auch ein ziemlicher Knochenjob. Das kleine Saugmonster holt sich alles, was es braucht. Da ist es besonders wichtig, auch auf die eigenen Ressourcen zu achten, gut und hochwertig zu essen, genug zu trinken. Der Flüssigkeitsbedarf ist dementsprechend hoch. Und so Stillbeziehungen sind auch oft ein Auf und Ab. Mal genießt man es, mal findet man es ganz fürchterlich. Aber in den meisten Fällen ist es dann doch so, dass die Frauen viel länger stillen, als sie sich das vorgestellt haben. Hätte mir damals jemand gesagt, dass ich mein Kind mal zweieinhalb Jahre stiller, ich hätte ihm den Vogel gezeigt. Ich werde bald wieder arbeiten gehen. Das Kind kommt früh in den Kindergarten. Das geht alles nicht. Tja, ich wurde eines Besseren belehrt. Mein erstes Kind, Moritz, den kennst du ja schon aus einer anderen Podcast-Folge, war ein richtiger bosen -Junkie. Stündliches Stillen war dann noch die Ausnahme. Als er ein Jahr alt war, war ich bei meiner ersten Hausgeburt nach der Karenz. Ich habe mir eine Milchpumpe mitgenommen, denn ich hatte ja so viel Milch, dass ich dachte, ich muss sicher alle zwei Stunden abpumpen, was ich ja dann auch gemacht habe. Die abgepumpte Milch sammelte ich zwischen den beiden alten Fenstergläsern der Wiener Altbauwohnung, die wie ein Kühlschrank funktionierten. Als das Baby endlich geboren war, hatte ich locker drei Liter Milch beisammen. Ich fuhr mit Fieber und einem Murzmilchstau nach Hause. Bei der nächsten Geburt versuchte ich es anders. Ich nahm keine Pumpe mit, konzentrierte mich auf die Gebärende und die Milchproduktion machte einfach Pause. Erst als das Baby seinen ersten Schrei tat, schoss mir die Milch ein, aber da wusste ich eh schon, dass ich bald wieder zu Hause sein würde. Moritz hat in der Zeit, wo ich weg war, Wasser getrunken. Er hat erst zu essen begonnen, als er weit über ein Jahr alt war, der wollte einfach vorher nicht... Natürlich konnte ich mir von der Verwandtschaft viel anhören. Na, hast du überhaupt noch genug Milch? Ist du überhaupt noch nahrhaft? Oder umgekehrt, der isst ja nichts, weil er da dauernd den Busen kriegt. <lacht> Man kann sich schon viel anhören, sobald ein Kind mal neun oder zehn Monate alt ist. Das ist aber kultur- und gesellschaftsbedingt, denn entwicklungsbiologisch gesehen ist es normal, Kinder drei bis vier Jahre zu stillen. Der Verdauungstrakt und eben auch die Gehirnentwicklung sind dafür ausgerichtet, dass Kinder so lange eigentlich Muttermilch kriegen. Natürlich kommt meist in der zweiten Lebenshälfte die Beikost dazu und auch die Neugierde der Kinder. Es gibt auch manche, die fangen, wie gesagt, freiwillig mit vier Monaten an, anderes zu essen. Und wer hat das mit dem Brei eigentlich eingeführt? Der Brei ist ja eigentlich dazu da, dass man in Babys, die keine Zähne haben, was anderes als Milch reinkriegt. Auch sehr unnatürlich. Wenn man sie nämlich von selber lässt, dann haben die meisten Kinder erstes Interesse an Nahrung, sobald die ersten Zähnchen da sind. Und dann ist es besonders fein, das Essen selbst in die Hand zu nehmen, es zu begreifen, eine geschälte kleine Gurke auszuzuzeln oder eine weichgekochte Karotte selbst zu zermalmen. Moritz hat jeglichen Blei komplett verweigert. Ich habe alles selbst eingekocht, dachte, ich mache alles super richtig, nur biozutaten und selbst gekocht und so weiter, habe mir alles in die Haare schmieren können. Fingerfood war das Einzige, was ihn interessiert hat. Also habe ich baby led weaning praktiziert, bevor ich den Begriff noch selber kannte. Und wenn die Verwandtschaft dann an den Punkt kommt, wo sie akzeptiert, dass ein Dreinreden nichts hilft und du eh schon den Stempel der komplett verrückten, beratungsresistenten Jungmama hast, lässt es sich eigentlich ganz gut weiterleben in deiner Stillbeziehung mit deinem Kind. Dass sich diese Beziehung verändert, habe ich ja schon erwähnt. Und dass ein zweijähriges Kind anders trinkt als ein Neugeborenes, ist uns auch allen klar. Irgendwann trinken sie nur mehr zum Connecten, zum Trösten, zum Einschlafen. Das meistens noch recht lang. Und wie ist das mit dem Kindergarten? Ich konnte mir das auch nicht vorstellen, aber es war so wie bei den Geburten. Solange er im Kindergarten war, hatte er sein Wasser und vielleicht mal sowas wie eine Jause. Er weinte nicht nach dem Stillen, denn es war klar, dass das gerade nicht geht. Kaum habe ich ihn abgeholt, war das erste Stillen in der Garderobe. Es war wie ein Begrüßen und sagen, hey, jetzt bin ich wieder voll für dich da. Niemandem würde ich raten, zum Kindergartenbeginn abzustillen. Die Eingewöhnung klappt sicher besser, wenn nicht die Trennung vom geliebten Busen auch noch dazukommt. Im Gegenteil, das kann ein ganz guter Anker sein, dass Kinder sich gut eingewöhnen können. Und wie stillt man ab? Oft habe ich Anrufe von Müttern, manchmal mit verzweifeltem Ton. »Margarete, ich würde so gern abstillen, aber ich weiß nicht wie...« und da ich keine bin, die viel um den heißen Brei herumredet, mache ich das auch hier in meinem Podcast nicht und komme gleich zur Essenz. Es muss eine bewusste und ganz klare Entscheidung sein, die du mit deinem Kind triffst. Gut, jetzt ein bisschen heißer Brei. Es gibt Kinder, die stillen sich von selbst ab. Meine Tochter Hermine war so. Sie hat dann mit zwei Jahren immer weniger und weniger trinken wollen und meine Milch ist sukzessive versiegt. Ganz unaufgeregt. Zum Einschlafen hat sie sich mit einem Flaschall verdünnter Hafermilch zufrieden gegeben und ich habe die Idee dankbar angenommen. Über diese Kinder brauchen wir nicht viel diskutieren, da rennt eh alles ganz easy. Manche stillen sich früher ab, als die Mama das vielleicht wollte, aber da kann man machen, was man will, zur Stillbeziehung gehören halt auch immer zwei. Bei Moritz war das ganz anders. Der hätte die vier Jahre oder sogar mehr Evolutionsbiologietheorie voll ausgenutzt, aber ich wollte eines Tages nicht mehr. Nicht, weil ich die Vorstellung hatte, ihn nach zweieinhalb Jahren jetzt mal abzustillen. Den Gedanken hatte ich schon viel früher, immer wieder. Zwischendurch war es auch wirklich hart. Ich hatte das Gefühl, ich kann nicht mehr. Es kostet mich zu viel Kraft. Ich hatte Sehnsucht, meinen Körper wieder für mich zu haben, all die klassischen Gedanken. Aber ich war immer ambivalent. Denn es war ja auch praktisch. Ich musste nicht daran denken, immer alles mitzuhaben, hatte ja den Busen dabei. Das Einschlafen war schwuppdiwupp erledigt und dann gab es noch immer Momente, wo es einfach schön war, diese besondere Nähe zu haben. Und es gab auch positive Reaktionen Menschen, die beim Vorbeigehen sagten, oh wie schön, dass ihr Kind noch gestillt wird. Oder im Urlaub in Dubai, wo ich mir extra viele Tücher eingepackt habe, um in den muslimischen Land nicht meinen nackten Busen auspacken zu müssen. Da meinte ein Taxifahrer zu mir, dass im Koran stehe, dass man seine Söhne mindestens zwei Jahre stillen soll. Und wirklich, ich beobachtete die Frauen, die ganz verschleiert waren und ihre Brüste einfach so auspackten, um ihre Kinder zu stillen. Fast schon mit mehr Selbstverständlichkeit als bei uns. Aber zurück zum Thema Abstillen. Es kam also der Tag, an dem ich spürte, aus, ich mag nimmer. Ganz klar, ganz eindeutig, ohne jede Ambivalenz. Und genau so habe ich es meinem Sohn kommuniziert. Mit Strategien wie... Nur mehr zum Einschlafen oder nur mehr tagsüber und nicht nachts konnte ich mich brausen gehen. Das hat er einfach nicht verstanden, warum er mal da darf und dann nicht. Aber mit der Klarheit, ich will nicht mehr und nicht, da ist keine Milch mehr, denn das wusste er, dass das gelogen war, ging's. Oder gut zureden mit, jetzt bist du schon so groß, da brauchst du das nicht mehr, alles Quatsch. Das Kind weiß das fix besser. Aber mit ich will nicht mehr war viel leichter. Er merkte meine Entschlossenheit und meinen Ernst. Ich stellte mich auf drei Tage Theater ein und im Endeffekt war es kaum eins. Ein- bis zweimal hat er vielleicht noch gefragt, aber das Nein-Ich-Will-nicht-mehr sofort akzeptiert. Da ich noch viel mehr Milch hatte, als ich dachte, musste ich kühlen, kühlen, kühlen und das mitten im Hochsommer. Aber auch das dauerte nur zwei bis drei Tage und dann war es vorbei. Auch so Tipps wie, dass man drei Tage mal woanders hinfahren soll zum Abstillen, halte ich manchmal für problematisch. Für manche Kinder mag das ja gut funktionieren. Volle Konzentration auf den Papa, die Mama aus den Augen, aus dem Sinn. Aber für viele ist das ein, oh Gott, jetzt ist nicht nur der Busen weg, sondern auch noch die ganze Mama viel zu viel. Kinder halten das auch locker durch, bis die Mama wieder daheim ist und dann geht's munter weiter mit dem Stillen, als wäre nichts gewesen. Die Strategie Busen weg, aber die Mama bleibt da, halte ich für bindungsorientierter. Wann dieser Zeitpunkt für dich kommen mag, lässt sich nicht voraussagen, glaub mir. Niemals hätte ich gedacht, dass ich so eine Langzeitstillende werde. Heute schaue ich mit ein wenig Wehmut zurück an diese kuschelige und sehr enge Zeit mit meinen kleinen Kindern. Ich bin mir sicher, dass wir alle davon profitieren. Stillen gilt ja auch als gute Brustkrebsprophylaxe. Das war oft mein Argument auf blöde Kommentare. Das ist reine Brustkrebsprophylaxe. Stillen schützt Kinder auch vor Allergien, Diabetes, Übergewicht und überhaupt ist es der erste Step in Sachen gesunde Ernährung. Man muss sich nur mal vorstellen, so eine Formulamilch schmeckt ja immer gleich. Muttermilch schmeckt immer unterschiedlich, passt sich perfekt den Bedürfnissen des Kindes an, enthält abführende Stoffe, die bei der Verdauung helfen und so weiter. Und mit Muttermilch kann man ein Baby nicht überfüttern. Manche schauen vielleicht so aus, meine Kinder waren immer solche buddha -Babys. aber das proportioniert sich schnell wieder, sobald sie laufen, anfangen oder eben nicht mehr gestillt werden. Und bitte mach auch beim Thema Beikost keine Wissenschaft draus. Sich den ganzen Tag nur mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen, züchtet die ersten Probleme. Mir tun ja die dünnen, zarten Kinder immer leid, wenn ich sehe, wie alle Erwachsenen rundherum ständig in Sorge sind, dass das Kind nichts isst und es ununterbrochen irgendwas gefüttert bekommt. Da hat man es mit dem Buddha-Baby oft ein bisschen einfacher. Dem drückt keiner so leichtfertig eine Bischotter in die Hand. Noch ein Wort zu den Perzentilen. Das sind diese unsäglichen Gewichtskurven, die sogar mal im mutter kind drinnen waren, in welche Normen dein Baby passen soll. Schmeiß sie weg. Wirklich. Solange dein Baby gesund ist, normal ausscheidet und fröhlich ist, kannst du davon ausgehen, dass es alles hat, was es braucht. Perzentilen braucht es nicht. Kinder entwickeln sich unterschiedlich. Und Kinder essen intuitiv am besten. Wir Erwachsene haben das schon verlernt. Ein gesunder Zugang ist natürlich das Beste. Die Vorbildwirkung ist sowieso unschlagbar. Also ernähre dich selbst gesund. Achte auf deine Energie. Kinder brauchen auch gesunde Eltern. Stillzeit. Mahlzeit. Musik